0: Senhor a todos que estão nos ouvindo nessa noite, nós queremos iniciar este culto maravilhoso, eu convido você para inclinar a sua fronte nesse instante, para nós fazermos uma oração ao nosso Deus que dirige essa nossa reunião de adoração, feche os teus olhos, curva a sua fronte comigo, em nome de Jesus, querido Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em tua presença Senhor. Inicialmente nós glorificamos ao teu santo nome Porque tu és santo, tu és poderoso, tu és rei Nós te louvamos por quem tu és Tu és bom, tu és maravilhoso Senhor, e nós te bendizemos Pelo que o Senhor tem feito a cada um de nós O Senhor tem nos dado a vida, tem nos dado o abrigo O Senhor tem nos dado, Senhor, a família O Senhor tem nos dado irmãos, o Senhor tem nos dado a tua paz nós te louvamos, Senhor, e nesta noite pedimos, conduza a nossa oração, a nossa adoração, recebe, Senhor, a nossa, o nosso culto a ti nesta noite. Nós pedimos, ó Pai, e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Convido você, nesse estete, a cantarmos o hino de número 545 da nossa harpa cristã. E um no bem conhecido de todos nós. Vamos louvar a Deus com todo o nosso coração. 545, esse louvor fala que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém, queridos? Louvemos ao Senhor.
1: Deus enviou See
0: Em nome de Jesus,
2: a paz do Senhor, meus queridos irmãos, queremos louvar ao Senhor por essa rica oportunidade que podemos chegar a seu lar através das redes sociais com a palavra do Senhor. Hoje, um culto da vitória. Um culto da vitória aqui eh, na Igreja Assembleia de Deus Palhoça, nós estamos. Louvando o Senhor junto com vocês ali no seu lar, você que pode estar em contato conosco aí através das redes sociais, deixe seu comentário, coloque seu pedido de oração. Ah, estamos na campanha da vitória aqui e nós estamos adorando o Senhor e também convidando você a participar. Quem sabe você está no propósito dessa campanha? Ah, nós temos aí um período de campanha toda quinta-feira nós nos reunimos para orar para interceder com um propósito um propósito específico de interceder por, por vidas por famílias que precisam de uma ajuda, que precisam de uma vitória e com certeza Deus vai entrar com providência sobre a tua vida nós te convidamos a participar conosco para que você possa eh, clamar junto conosco, interceder, adorar. Eu sei que muitos estão agora conectando-se, estão chegando, eh, se reunindo com sua família e no seu lar, para poder estar junto conosco nesse culto um culto eh, transmitido aqui através das redes sociais para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus e estamos louvando o Senhor por esse momento tão maravilhoso aqui em Palhoça. Deus abençoe. E quero fazer uma leitura bíblica junto com vocês, ah, uma leitura bíblica. Nós queremos convidar você a abrir a sua Bíblia nos Salmos de número 37. Salmo de número 37, uma palavra maravilhosa. Já estaremos orando com vocês também. A palavra do Senhor, Salmos 37, versículo de número 18 e 19. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanece para sempre. Não será envergonhado nos dias do mal e nos dias da fome se fartarão. Amém? Quantos acreditam nessa palavra? Nós queremos orar. Nós queremos interceder nesse momento, através desse momento tão maravilhoso. Depois vamos estar louvando o Senhor com mais um hino. Vamos estar louvando o Senhor com mais um hino, junto com nossos irmãos, irmã Cris, irmão Leandro. Estaremos adorando mais com o um hino. E queremos ser nesse momento que você que tem seu pedido de oração, você que está em casa, você que está fazendo a campanha, é, possa inclinar teu rosto junto conosco. Vamos orar, vamos interceder para que Deus venha trazer cura, Deus venha trazer provisão, para que Deus venha também a agir com providência nessa situação que estamos vivendo aqui em nosso em nosso país, e nós precisamos com urgência que Deus entre com providência para abençoar as famílias, muitas pessoas que precisam de uma vitória, de trabalho, muitas pessoas necessitadas, e nós queremos orar, nós queremos interceder nesse momento, orar pela tua vida e pela tua família. Amém. Inclina teu rosto, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade tão maravilhosa, que podemos chegar a Ti através da oração, Senhor. Junto com a Tua igreja, Senhor, reunida, Senhor, lá nos lares, Senhor. E nesse culto da vitória, nós queremos clamar por vitória, Senhor. Tu conheces o íntegro, Tu sabes, Senhor, a Sua necessidade. Tu sabes, Senhor, que no momento de fome, no momento de necessidade, Senhor, Tu entrarás, Senhor, com fatura, Tu entrarás, Senhor, com provisão, Senhor. Nós queremos abençoar em nome de Jesus. Nós queremos chegar através dessa palavra, através dessa oração nos lares, Senhor, para que Tu vengas a curar, venhas a restaurar, venhas a reconciliar, venhas a edificar, Senhor, venhas a tocar vidas, Senhor, em nome de Jesus. Repreendemos, Senhor, toda a opressão maligna, Senhor, toda a preocupação, toda a depressão, Senhor, nós queremos repreender em nome de Jesus e que nessa noite Senhor, tu venhas, Senhor a abençoar as vidas de Palhoza Senhor, através Senhor das redes sociais Senhor com essa palavra que será ministrada hoje venha abençoar suas vidas Senhor, venha preparar os seus corações que eles possam estar atentos Senhor para receber a tua palavra nós te clamamos Senhor, nós te adoramos Senhor, e nós te agradecemos em nome de Jesus Amém e amém, vamos adorar o Senhor.
0: Aleluia. Nós, a nação brasileira, precisamos de um milagre. Nós precisamos de um milagre do Senhor todos os dias. Então nós convidamos a você para adorar ao Senhor, comendo que traz por título Jesus Maravilhoso,
1: Aleluia. Preciso de um milagre, Senhor Mas não posso desistir de lutar Hoje eu creio que o Senhor vai escrever Com o sangue de Jesus o meu milagre Hoje vou chamar Jesus, maravilhoso Hoje vou chamar Jesus, maravilhoso Hoje vou chamar Jesus, maravilhoso milagre Senhor mas não posso desistir de lutar hoje eu creio que o Senhor vai escrever com sangue de Jesus o meu milagre terei eu creio em Ti Senhor Hoje vou chamar Jesus, maravilhoso. Hoje vou chamar Jesus, maravilhoso. Hoje vou chamar Jesus, maravilhoso. Jesus, maravilhoso Hoje vou chamar Jesus Maravilhoso Hoje vou chamar Jesus
2: Queridos irmãos, que é bom esse momento de adoração, e nós queremos nesse momento passar para a palavra do Senhor. Ah, hoje, o pastor Marcelo Bedinotti estará ministrando a palavra para os nossos corações, mas lembrando também vocês para participar do nosso live. Durante a semana, quinta-feira, teremos nosso trabalho aqui. Sábado, teremos reunido também uma noite de louvor e adoração. Domingo de manhã, nossa Escola Bíblica Dominical, venha participar de manhã cedo. E domingo à noite, um culto da família nos lares. Nós contamos com sua presença e através das redes sociais. Também você que quer contribuir com essa oferta voluntária, essa oferta de amor para ajudar e contribuir a obra do Senhor. Essa informações está aí. Em nossa pantalla na tela, você pode entrar em contato conosco também nos dias de atendimento na igreja. Estamos de plantão para atender vocês eh, individualmente e pessoalmente cada um de vocês. Que Deus venha abençoar. E nesse momento vamos receber com carinho o pastor Marcelo com a palavra e o tempo. Que Deus abençoe.
3: Com alegria, quero cumprimentar a todos os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem através do YouTube e também do Facebook, com a paz do Senhor Jesus. Estamos fazendo essa transmissão, entrando no seu lar para levar a Palavra de Deus. Hoje, um culto denominado o Culto da Noite da Vitória, promovido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus da cidade de Palhoça. E nós queremos compartilhar contigo um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo número 4 o versículo de número 35 ao 41 nos diz assim a Palavra do Senhor naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus passamos para outra margem e eles Despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal do vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E ele o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos, e ele Despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: "Acalma-te e O vento se aquietou-se e fez-se grande bonança. Então lhes disse: "Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé?" E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" A passagem bíblica que nós lemos ela está escrita no livro de Marcos, conforme mencionamos, capítulo 4, versículo número 35 ao 41. Ela também encontra-se no livro de Mateus e ela encontra-se no livro de Lucas. Esses três livros do Novo Testamento que são conhecidos como Evangelhos Sinóticos, aquele que tem a mesma fala, tem a mesma figura, trazem... É passagens semelhantes, mas cada autor, cada escritor, cada evangelista, ele tem a sua forma de narrar, usando as suas palavras, porém trazendo os fatos que assim aconteceram com Jesus, os seus discípulos e aquelas pessoas que estavam acompanhando. Nós sabemos que Mateus, ele escreve o seu livro que leva o seu nome diretamente para o povo judeu. Nós sabemos que Lucas, ele escreve o livro que leva o seu nome aos gentios de fala grega e Marcos, ele escreve o seu livro diretamente ao povo romano. Essas narrativas desenvolvidas por eles nos traz essa passagem maravilhosa que é mencionada nos três livros falando a respeito de Jesus acalmando uma tempestade. É interessante nós mencionarmos que o Mar da Galiléia, conhecido como Lago de Genezaré ou Lago de Tiberíades, ele recebe três nomes diferentes, porém a referência é o mesmo local, o maior recurso hídrico de toda aquela região. Este... Mar que estava a 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Ele que era formado por um dos braços do Rio Jordão. Ele tinha 19 quilômetros de extensão, 13 quilômetros de largura, e alguns locais chegava a 43 metros de profundidade. Ele sofria grandes pressões atmosféricas devido à sua localização geográfica e muitas vezes aconteciam tempestades, tempestade que para os discípulos era um fenômeno comum, mas naquele momento eles iriam enfrentar a maior tempestade de suas vidas, mas até aquele exato momento eles ainda não sabiam, Jesus era o protagonista daquela história e nós devemos de entender que diante de qualquer tempestade que nós passamos na nossa vida, uma tempestade para nós é algo pedagógico, é algo que Deus nos ensina lições, tiramos aprendizados e com certeza nós saímos mais fortalecidos ao chegarmos do outro lado da tempestade. É interessante que Jesus estava falando, conforme relata Marcos, sobre a parábola da candeia, a parábola da semente, o grão de mostarda, Jesus ensinando, falando, através de parábolas, em um determinado momento, Jesus olha para os seus discípulos, e então menciona para eles, olha, eu gostaria que vocês me levassem para outra margem, para o outro lado, Deste lago. E assim os discípulos eles fazem. A Bíblia menciona entre as passagens que nós lemos que outros barcos procuraram seguir a Jesus e ir em direção aonde Jesus Cristo estava indo. Os discípulos colocam Jesus dentro daquele barco e começam a se dirigir pelo mar da Galileia. Você que nos ouve, nesta noite nós vamos ao término dessa mensagem. Nós vamos orar por você, pela sua casa, pela sua vida, pela sua família, pela sua empresa, por aquilo que você quer apresentar ao Senhor. E desde já eu convido você para, através das nossas redes sociais, você deixar o seu pedido de oração Você colocar o seu nome Colocar a sua necessidade Se você não quer expor a sua necessidade Mas coloque ali o seu nome Coloque que você é carente de uma oração E nós vamos ao término deste culto Ao término desta palavra Nós vamos orar pela sua vida Pela sua casa E por todas as necessidades Que você vai estar apresentando ao Senhor a ordem é clara, Jesus diz, olha eu preciso ir para o outro lado do mar, da Galileia, e naquele exato momento então, os discípulos pegam a Jesus, colocam ele dentro do barco, e convido então, para que eles vão para outra margem, eu acho interessante nesta passagem, uma atitude muito sábia, que foi de levar a Jesus Cristo dentro do seu barco Ainda não acontecia tempestade Eles não viam perigos naquele momento Porque alguns deles eram homens pescadores Homens que tinham habilidade com o mar Homens que conhecia toda a navegabilidade Homens que conheciam como sairiam com aquele barco Na direção onde Jesus Cristo precisava chegar Mas mesmo assim eles preferiram levar Jesus dentro do barco muitas vezes nós queremos caminhar nós queremos navegar pela nossa pela vida, sem termos Jesus Cristo no barco, era um momento que ainda não havia tempestade ou seja, um momento de bonança, mas eles já se precaviram e falaram assim, nós vamos Jesus para o outro lado da margem, mas o Senhor é o convidado para estar dentro do nosso barco que nesta noite você tenha esse papel, você convida Jesus Cristo para entrar na sua casa casa, entrar na sua família, entrar no seu coração, entrar na sua vida, entrar no seu trabalho ele ser o centro da sua vida ele ser o centro da tua vontade ele ser o centro dos teus desejos, ele ser o centro dos teus esforços e ele possa então conduzir a tua vida de uma forma aonde ele possa ser o centro de tudo aquilo e ele possa dar continuidade conforme assim ele desejar existem pessoas que lembram lembram de Jesus somente quando vem a tempestade, quando vem o vento quando vem a doença, quando vem a tristeza quando vem a depressão mas você que nos ouve nesta noite se você escolheu a Jesus para estar na tua vida, na tua casa em qualquer momento, seja no momento ruim ou seja no momento é bom você fez uma boa escolha Jesus então está dentro do barco e eles começam a navegar, a Bíblia menciona que acontece algo perigoso, a tempestade começa a levantar-se, começaram a levantar as ondas, o vento começou a soprar com ímpeto contra aquela embarcação, eles começam a ter medo, eles vão ficando atemorizados e o texto nos fala que eles vão medindo seus esforços, ou seja, as tempestades vêm e elas vêm quando nós menos imaginamos, como mencionei no início da minha fala, a região geográfica que eles estavam, era um local... Aonde era propício a tempestades Mas eles eram acostumados a enfrentar Muitas vezes vem problemas sobre a nossa vida Que nós somos acostumados a enfrentar E conseguimos resolver com facilidade Mas muitas vezes como aqueles discípulos Nós somos pegos pelo vento forte Pela onda forte contra a nossa embarcação E nós achamos que vamos nos afundar Vamos submergir Mas nesta noite eu quero trazer uma palavra ao seu coração A você e a sua casa Que estão desesperados Que estão passando por momentos de luta Que estão enfrentando Esses dias de aflições Em todo o nosso país E numa grande parte do planeta Jesus Cristo, Ele está na tua casa Jesus Cristo, Ele está neste barco Ele vai dar força Ele vai dar coragem Você precisa nesta noite Se colocar nas mãos do Senhor Jesus Cristo e dizer eu e a minha casa, queremos servir ao Senhor Jesus, Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro da nossa vontade e com certeza Ele vai abençoar a sua vida de uma forma poderosa, a tempestade pega eles de ímpeto, eles já não estavam mais na margem, eles já estavam a uma certa altura, e quando eles são pegos por aquele vento, pela força daquela água Eles começam a observar que eles já não teriam mais forças Para lutar contra aquela força da natureza Nós estamos enfrentando, como foi mencionado Problemas difíceis na área da saúde, na área econômica As famílias estão dentro dos seus lares Alguns estão com faltas de alimento, estão com falta de necessidades básicas para a sua sobrevivência, estão com falta de água, estão com falta de produtos de higiene pessoal. E além disso, muitas pessoas estão passando por um estresse, por sintomas de falta de ar, de ansiedade, de pânico. Pessoas que não conseguem mais dormir à noite, que estão sofrendo de insônia. Pessoas que estavam tudo bem e de repente alguém falou assim Olha, o nosso país está passando por um problema difícil Algo que nós sabemos que há muitos anos aconteceu Lá no início do, do, do século XIX, no ano de 1918 ao 1920 Que nós chamamos de gripe espanhola Algo que os historiadores dizem que mais de 50 milhões de pessoas vieram a morrer no mundo mas algo que esta geração atual não conhece, não temos precedentes na história. E estamos passando momentos de angústia, momentos de aflição. A Bíblia nos relata no, em João capítulo 16, versículo 33, que Jesus disse, No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo Em Romanos diz que em Cristo Jesus Nós somos mais do que Vencedores Em Romanos também nos diz que Todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam A Deus segundo os seus propósitos Como mencionei no início Da minha fala As tempestades na nossa vida Elas são pedagógicas Muitas lições você vai tirar Desses dias que nós estamos Passando, quando nós nós olhamos para a Palavra de Deus, nós sabemos que Jesus fala no livro de Apocalipse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Ele esteve contigo no início deste problema, Ele está contigo no meio desta luta, no meio desta tempestade e Ele vai estar contigo no final, basta você crer, basta você acreditar na Palavra do Senhor, como mencionei, era um acontecimento perigoso, a água começou a bater na lateral do barco, e ela começa agora a entrar dentro do barco, aonde estava Jesus e os discípulos, mas a palavra nos diz que Jesus estava dormindo dentro daquela embarcação, os discípulos estavam... Agitados, angustiados, e às vezes nós passamos por momento de aflição, passamos por momento de angústia, e nós achamos que o Senhor nosso Deus, Ele não está nos vendo, não está observando as nossas vidas, mas saiba de você nesta noite, Ele está no controle da humanidade, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim. Passarão os céus e o inferno, mas a palavra de Deus, ela não passará porque ela é eterna e quando nós podemos observar isso, Jesus ele tem o controle daquela situação. Eles têm medo, mas ele tem o controle. As pessoas estão vivendo dias de medo, pessoas desconfiadas, pessoas que quando encontram uma na rua têm medo, atravessam a rua, pessoas se encontram dentro do supermercado e ficam olhando um para outra muitas vezes desconfiando, mas nós entendemos que no meio dessa tempestade, Jesus ele nos dá uma visão tranquilizadora, porque os discípulos no versículo 38, é descrito que o Senhor estava... Dormindo no meio daquela tempestade E nós vemos um contraste Os discípulos estavam agitados Mas Jesus estava dormindo Talvez você tenha passado por momentos de aflição Por momentos de angústia Mas saiba você nesta noite Jesus ele tem o controle da nossa história Ele tem o controle da nossa vida Ele tem o controle da nossa nação Ele tem o controle do nosso planeta Na hora certa, no momento certo ele vai intervir Segura o teu coração Tenha paz, descansa no Senhor Espere no Senhor Confie no Senhor No meio daquela tempestade Surge uma pergunta Uma pergunta cheia de dúvida Que diz assim Senhor, o Senhor não se importa Conosco Nós estamos perecendo os discípulos agora eles estão sentindo medo. O medo ele tem duas fases. A primeira fase nós dizemos que é o medo de segurança, aonde você está numa altura e você olha para baixo, você não se aproxima porque você tem medo, você tem receio, aonde você entra dentro de um veículo e você obedece o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro obedecendo todas as normas e regras, porque você sabe que se você exceder a velocidade, não obedecer as regras de uma via, você pode provocar um acidente, algo não programado pode acontecer, e você pode destruir vidas, pessoas, bens. E agora a segunda fase do medo, ela se chama um pânico, se chama o um momento onde que você não tem reação, aonde você não consegue pensar, raciocinar, você não consegue tomar uma posição. Muitas vezes nós temos pessoas com medo que não agem, ficam histéricas, olham para os lados, falam com todo mundo, mas não tomam nenhum tipo de atitude. Pessoas que, quando passam por algum momento de estresse ou de medo, a observar a situação após, elas diz assim, mas por que eu não pensei isso? Por que eu não tomei essa atitude? E nós sabemos que quando ele estava com medo, aquilo que nós chamamos do pânico, aquilo que ele não teve o controle da situação, da sua carga emocional, ele não consegue raciocinar, ele não consegue prever, ele não consegue tomar uma decisão. Existem pessoas que deixam a vida ir acontecendo, o que nós chamamos às vezes de procrastinação, a pessoa que vai procrastinando, ou seja, ela tem um problema hoje e ela não resolve, ela deixa para depois da de manhã e ela vai empurrando com a barriga e nunca toma uma decisão na sua vida mas nós olhamos que os discípulos quando eles viram que a tempestade era forte, que a tempestade era pesada, nós tínhamos o Pedro ali dentro, era um exímio pescador, eu acredito que Pedro ele conhecia a cada metro cúbico daquele mar, daquela água, ele conhecia os ventos, ele conhecia a força das ondas, ele conhecia a profundidade, ele sabia quando eles poderiam navegar contra o vento, ou a favor do vento. Mas chegou um momento que ele viu que ele iria afundar. Porque o barco começou a entrar água. Quantas vezes a água começa a entrar no nosso barco, na nossa casa, na nossa vida. E aquilo que nós planejamos foge do nosso controle. E nós começamos a perceber que nós vamos perecer. Nesta noite se você se encontra numa situação como esta Você sente que a água da diversidade entrou no teu casamento Entrou na tua família Entrou na em tua empresa, nos teus negócios, na tua vida E você vai sucumbir Eu convido a você a tomar a atitude do que aqueles homens fizeram Eles olharam para Jesus Eles clamaram a Jesus Eles buscaram em Jesus Muitas pessoas têm buscado resposta naquilo que não pode responder, solução naquilo que não pode solucionar. Jesus levou eles para o meio. Se eles estivessem próximo, eles poderiam saltar da embarcação e ir a nado até a praia. Mas eles estavam numa situação, aonde que eles não tinham nenhum recurso. Quando nós falamos em recurso, às vezes vem problema na nossa vida, na nossa casa... Aonde o maior dinheiro, o maior volume de dinheiros do mundo não pode resolver. Aonde os bens que você tem não podem resolver. Aonde a inteligência que você tem, o conhecimento de causa que você tem... Não podem resolver. Mas nesta noite eu te apresento a Jesus Cristo, o Filho de Deus... Aquele que morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, para nos dar vida e vida com abundância. Ele é a solução para o problema da humanidade. Ele é a solução para um coração vazio. Ele é a solução para um coração que está em desespero. Ele é a solução para aquele que já não tem mais o que fazer, não sabe mais o que fazer fazer como aqueles discípulos não dava para chegar até uma margem esquerda não dava para chegar até a margem direita, eles estavam no lugar fundo, eles iam prontos a afundarem mas naquele momento eles falaram, vamos clamar a Jesus e eles acordam a Jesus e eles dizem mestre não te importa que pereçamos? Talvez hoje dentro da tua casa ou dentro do teu lar, você já tenha chorado, você já tenha pranteado. Nós vemos às vezes as pessoas postando nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, vídeos, conversas, piadas, como se nada estivesse acontecendo à nossa volta mas muitas vezes aquilo ali está rotulando, aquilo que não é o seu coração, porque no seu coração você está passando um momento de medo, um medo da tua saúde, um medo da recessão econômica, nós temos lares aonde que tem pais e mães desesperados, onde está faltando alimento, aonde está faltando a paz, aonde está faltando alegria, aonde está faltando a compreensão, aonde está faltando a harmonia, mas nesta noite eu quero falar para você, Jesus Cristo é a solução para a tua vida, Jesus Cristo é a resposta para a nossa humanidade, e naquele momento, aqueles homens clamam a Jesus, e eles têm, uma resposta maravilhosa, porque Jesus, ele diz assim, ei, mar, aquieta-te, ei, vento, acalma-te, e a Bíblia menciona que o mar se aquietou, aquelas ondas que estavam fazendo aquela embarcação virar, aquela embarcação que outrora estava cheia de água, e quando falo que a embarcação tinha água, Muitas vezes acontece isso. O problema vem sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E assim como aqueles discípulos vendo que a água estava entrando no barco, eles teriam que abandonar. Tem pessoa que pensa em abandonar a casa, pensa em abandonar a família, pensa em abandonar o casamento. Existem pessoas que pensam em abandonar o trabalho. Tem pessoas que têm é, o desejo no seu coração de não viverem mais de cometerem o suicídio, achando que vão resolver todos os problemas da sua vida, mas não, isso não vai resolver o teu problema, não vai resolver o problema da tua casa, da tua família, da tua empresa, espera no Senhor, clame a Jesus Cristo, Ele tem a resposta para você, e aí eles olham para Jesus, clamam, Jesus repreende, e aí Jesus dá uma repreensão neles, uma repreensão que foi merecida, Jesus diz assim, homens de pequena fé, um dia os discípulos conversavam com Jesus a respeito da fé, e Jesus falou assim, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, um grão de mostarda é um pouco maior que a cabeça de um alfinete, é pequeno, vocês poderão dizer para este monte, monte, transporta-te, para dentro do mar, e Jesus diz, isso para eles, eles dizem assim, Senhor, acrescenta-nos a fé, a Bíblia menciona que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Creia na palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor. Confie na palavra do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus repreende eles. E diz homens de pequena fé. Porque vocês são assim tímidos. Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam possuídos de grande temor. E a Bíblia nos fala em Provérbios 9 10, Que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nesta noite eu te convido você a confiar em Deus você temer a Deus, buscar a Deus, nós queremos orar por você, orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pela sua saúde, e Jesus Cristo é o que nos garante a vitória, Jesus é o que garante o milagre, nós vamos orar, não sei qual tempestade que você está enfrentando, se você está com um problema na saúde, se você está com um problema emocional, se você está com um problema espiritual, se você está com um problema econômico, Jesus Cristo lhes quer abençoar a tua casa, Jesus quer abençoar a tua família, Jesus quer abençoar a tua empresa, Jesus quer abençoar o teu comércio, Jesus quer abençoar a cidade de Palhoça, Jesus quer abençoar o estado de Santa Catarina. Jesus quer abençoar a nossa nação, Brasil. Jesus quer abençoar este planeta, repreender os ventos que estão soprando contra nós e nos abençoar de uma forma poderosa. Quando Jesus, ele repreende aquela tempestade, agora eles podem chegar do outro lado e eles continuam a sua história. Jesus continua operando, salvando, libertando e transformando vidas. A Bíblia menciona que quando ele chega do outro lado, um homem possesso por espíritos demoníacos, vai de encontro a Jesus e Jesus repreende aqueles demônios. E eles continuam aprendendo com Jesus. A tua história, a tua vida, a tua família, a tua casa não acabou no meio da tempestade. Jesus... Ele está no controle de tudo Jesus, Ele está dando continuidade Ele está repreendendo este vento nesta noite Para você prosseguir Nós vamos orar E eu convido a você a estar orando Você que já colocou ali nos comentários O teu pedido de oração Seja através do nosso Facebook Ou através do nosso Youtube se você ainda não conseguiu colocar o seu pedido de oração, eu quero orar por você. Se você está na tua casa, se aproxime da tua esposa, se aproxime dos teus filhos, abraça-os. Talvez você está vivendo dias de isolamento social, onde que já aconteceu algum estresse, já aconteceu alguma briga, alguma discussão, aconteceu uma desarmonia. Jesus está repreendendo este vento. Nós queremos orar por quem está enfermo. Nós queremos orar pelas pessoas que estão hospitalizadas. Nós queremos fazer uma oração. Se você está sozinho, coloque a tua mão sobre o teu coração. Se você está aí na tua casa e você diz: Pastor Marcelo, estou bem, mas você pode levantar a sua mão e direcionar ela na direção da casa do teu filho, da tua filha, da pessoa que você quer interceder por ela se você está passando nessa recessão econômica, você comerciante, empresário, autônomo, e você está vendo o mês acabar, você não tem condições de pagar os teus funcionários. Nós queremos orar para você, orar por você, para Deus te dar sabedoria, Deus te dar estratégias, para você vencer este momento. Se você que está com a sua família, você puder abraçá-los ou segurá-los nas suas mãos, nós vamos orar nesta hora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus. Nós oramos a Deus nesta hora, Senhor meu Deus, pelas famílias. Pelos lares, a Deus, que estamos chegando através da internet. Através, a Deus, dessa live no Facebook, no Youtube. Nós oramos a Deus para essa família que está enfrentando momentos de adversidade. Momentos de enfermidade, momento de angústia, momento de aflição. Onde o vento tem soprado a Deus contra esse lar, contra esse casamento. Tentando desestabilizar, tentando desestruturar. Mas nesta noite o Senhor é o Deus que vence e que repreende a Deus toda a tempestade. O Senhor repreende a fúria do vento. O Senhor repreende a fúria do mar. Talvez, ó Deus, essa pessoa está vendo que tudo aquilo que ela construiu está indo por água abaixo, está afundando. Mas nesta noite nós encontramos em Ti a força necessária. Nós encontramos em Ti a sabedoria, as estratégias para vencermos as adversidades desta vida. Senhor, meu Deus, nós oramos pelos casais, ó Deus. Pessoas que estão com relacionamento conturbado, mas nesta noite, o Teu perdão, a cura dos relacionamentos está entrando. Nós oramos, ó Deus, pelos filhos. Filhos que estão vivendo um momento de adversidade com os seus pais. Mas nesta hora, Senhor Deus, o Senhor está repreendendo a fúria deste vento. Ah, Deus, que em cada casa haja um relacionamento saudável entre pais e filhos, entre os casais, entre os filhos e os pais. Que a harmonia, que a Tua paz, ó oh, Deus, esteja em cada coração. Deus, nós oramos pelas necessidades físicas ó Pai, pessoas que estão enfermas, toda enfermidade da cabeça à planta dos pés elas sejam repreendidas agora pelo poder do nome de Jesus Cristo em nome de Jesus nós declaramos a cura do corpo físico, a restauração a Deus, da saúde dessa pessoa que nos ouve nós oramos a Deus pelas pessoas que estão com as doenças emocionais que estão a Deus com pânico, que estão com ansiedade que estão com aflição que estão com angústia no seu coração pessoas a Deus que já pensaram em tirar a sua vida mas nesta noite nós repreendemos todo o espírito do suicídio, toda obra Deus do mal, todo desejo de morte, toda angústia seja repreendida agora pelo poder do nome de Jesus nós oramos a Deus por pessoas que estão vivendo, ó, pai, angústias espirituais, aquelas pessoas que não conseguem dormir, pessoas que estão ouvindo os vozes, vozes que vêm lançando setas malignas à sua mente, com desejo de praticarem coisas erradas, sejam agora repreendidas pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus nós declaramos a libertação dessa vida, nós oramos a Deus, pelas pessoas que estão com necessidades econômicas, por pais, mães, que nesta hora Deus estão vendo o Seu Filho muitas vezes chorando. Nós oramos pelas comunidades carentes da nossa nação, onde alimento está faltando na mesa ah Deus que nesta hora Senhor Deus o Senhor esteja Pai suprindo as necessidades suprindo o alimento suprindo a Deus aquilo que elas necessitam e que todos os fatores econômicos eles possam se estabilizar novamente Deus nós oramos pelas aquelas pessoas que estão hospitalizadas pessoas que estão nos hospitais, nos quartos nas enfermarias, nas UTIs nos corredores, nas emergências ah, Deus, que nesta hora eles possam buscar em Ti a resposta e o socorro para as suas vidas. Que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja confortando e consolando a cada coração. Que o Senhor possa realizar um milagre nesta vida, para que o Teu nome seja glorificado na vida deles. Deus, nós oramos para aquelas pessoas que estão encarceradas. Pessoas que estão nos presídios, nas cadeias. Que haja, ó Deus, o um verdadeiro arrependimento nos seus corações dos atos ilícitos, ó Pai, e eles possam ressocializar, estar inseridos dentro da nossa sociedade, ó Pai. Que o Senhor esteja, ó Deus, tocando nos seus corações e eles possam entrar com arrependimento e entregarem as suas vidas a Jesus Cristo e o Senhor venha mudar, transformar eles em novas criaturas. Deus, nós oramos pelos nossos governantes para que o Senhor dê sabedoria e estratégias para eles conduzirem a esta nação. Deus, nós oramos pelos médicos, pelos enfermeiros e todos os profissionais da saúde que estão enfrentando a esses momentos da adversidade. pessoas que deixaram seus lares, muitas vezes não sabendo se vão voltar pessoas que deixaram seus lares com saúde e não sabem se vão voltar com saúde, Deus dá força, dá graça renova suas vidas dá ânimo, coragem, consolo e conforto nos seus corações a esses profissionais Oramos pela polícia militar Oramos pelos bombeiros E pelas forças armadas Pedimos a Deus a tua paz Sobre a vida e sobre o coração desses homens e dessas mulheres Nós oramos pelos Executivos das indústrias Nós oramos pelos Empresários e comerciantes Nós sabemos a Deus que atrás De cada CNPJ existe Um CPF, ou seja Atrás de cada empresa existe famílias que dependem deste emprego, por isso nós oramos por cada executivo, por cada proprietário de indústria, por cada comerciante, por cada autônomo, ó oh Deus, que nesses dias não tem trabalhado, que o Senhor esteja suprindo tudo para as suas vidas, nós oramos, ó oh Deus, pelos caminhoneiros que não pararam e estão, ó oh Deus, cuidando da logística e do abastecimento do nosso país, que o Senhor esteja livrando a cada um dos acidentes, dos assaltos, protegendo esses homens nessas estradas, é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.
0: perto de Ti, mais perto de Ti, Senhor, aleluia, adore a Deus conosco, te louvarei.
1: Eu sou uma pena séria
0: Sim.
2: A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que alegria é uma palavra do céu para a tua vida, para a tua família. Nós queremos logo nos guarda no meio da tempestade, no momento de dificuldade. Ele está ali para guardar de seu povo. É, simplesmente nós precisamos clamar, estar junto com ele, obedecendo a sua palavra. E Deus tem a bênção para a nossa família. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós estaremos com Orando, continuando orando Estaremos já finalizando esse momento De tão maravilhoso poder compartilhar com vocês eh, Nesse culto da vitória Amém? Nós contamos com vocês, participe da nossa live Sábado teremos reunidos aqui 20 horas para adorar o Senhor Juntos aqui Não perca essa oportunidade Vamos adorar juntos Faça esse culto familiar em, em, em casa Reúna a família Vamos adorar juntos Vamos a buscar o Senhor é nesse tempo tão difícil é, mas já já estaremos reunidos aí No templo adorando E vai ser um momento de bastante alegria Amém? Vamos orar Senhor nosso Deus Te agradecemos Te louvamos Senhor por essa noite tão maravilhosa De poder estar na tua presença O teu povo Senhor nos seus lares Senhor, a tua palavra foi ministrada E nós queremos te agradecer Que o amor Senhor Que a graça Senhor a comunhão de teu Espírito Santo venga reinar em seus corações abundantemente Senhor está sendo paz, alegria em nome de Jesus nós te pedimos, amém que Deus abençoe, vamos dizer todos juntos, que Deus é por nós quem será contra nós, que Deus abençoe